0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jour et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jourji, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, on relève une émission impossible. Le wokisme. Ce terme, le terme de woke qu'on entend désormais partout. Le wokisme. Le terme
2: wokisme ou l'idéologie woke. Je ne me suis jamais revendiqué woke. Être woke, c'est donc être éveillé. Je combats les mouvements wokistes. <musique>
1: Qu'est-ce que le wokisme Que revendique-t-il Et quelles sont ses dérives On en parle ce soir, en tout cas on essaye de le définir ce soir avec nos invités. Nora Bussini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste chez Factuel euh, et euh, au Point, ainsi que chroniqueuse. Et alors, vous êtes l'autrice d'un livre qui est arrivé sur notre bureau on s'est dit oh « Ah Mais on l'attendait ce livre On l'attendait <rire> Les nouveaux inquisiteurs l'enquête d'une infiltrée en terre wok chez Albin Michel. En fait, tout est dans le titre. Vous allez nous emmener à notre tour et tous ceux qui nous écoutent également au cœur de cette enquête et de cette expérience dont on comprend
2: très vite, dès les premières pages, qu'elle a été extrêmement éprouvante. Exactement, c'était un an d'immersion sous une fausse identité dans tous ces milieux militants radicaux qu'on appelle « BOC. Voilà, et euh, dont vous êtes ressorti assez bouleversé en fait. Hein. C'est-à-dire que cette
1: année en immersion a quelque part aussi ébranlé les certitudes qui étaient les vôtres et vous avez mesuré
2: le pouvoir de persuasion de ce mouvement. Bien sûr, notamment avec la culpabilité, la culpabilité que j'ai traînée tout le long de cette enquête et même après, depuis cette sortie, euh, avec notamment un cyberharcèlement qui ne s'arrête pas. Voilà, donc vous êtes victime de cyberharcèlement oui, aujourd'hui, oui, j'allais oui, vous oui. le demander. Oui, oui, exactement. Surtout depuis la sortie des bonnes feuilles dans le point, justement. Euh, ça ne fait qu'aussier, mais c'est... Donc, on court un certain risque, en fait, à parler du wokisme. Je peux le dire. D'accord. Oui.
1: Et donc, nous aussi, on court un risque en vous recevant ce soir Je ne vous le souhaite pas, en tout cas. En tout cas, <rire> on est très heureux de faire cette émission, parce que c'est extrêmement aussi. intéressant et ça va permettre à nos auditeurs aussi de comprendre de quoi il s'agit. À vos côtés, vous connaissez son travail. Michael Prasant, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes écrivain, réalisateur, et notamment d'un documentaire racisé, multi-rediffusé sur LCP. Alors, c'est un aspect du wokisme que l'on va raconter aussi à à travers euh, euh, votre expérience et le travail que vous avez fourni pour ce documentaire. Est-ce que c'est normal, l'un et l'autre, je me tourne vers vous, Mickaël Prasant en premier, de ne pas savoir par quel bout prendre ce sujet du wokisme
0: Il y a une question générationnelle. Oui, euh, d'accord.
1: <rire> ok, Ding, ça commence. <rire> donc, c'est-à-dire que quand on approche de la cinquantaine comme moi, euh, c'est plus compliqué d'aborder ce sujet-là que, que Nora Bussini, qui elle-même en, euh, en a 27, quoi. Mm.
0: Oui, parce qu'on a toute une génération aujourd'hui euh, qui a été biberonnée à ça. et Effectivement, il
1: euh,
0: mm. y a euh, un gap générationnel Je et comprends. conceptuel. Ouais. Euh, C'est-à-dire que nous, on a été habitués à une société universaliste qui ne remplit peut-être pas toutes ses promesses, mais en tout cas qui a un socle qui est totalement différent euh, du différentialisme « woke ». Et même, j'ai envie de dire, peut-être presque d'une sorte de, de ségrégation euh, qui est Alors, intrinsèque est qui
1: est ouais. euh,
0: à l'idéologie même woke.
1: Alors, c'est quoi le wokisme avec des mots simples pour ceux qui nous écoutent et qui ont euh, 50 ans et plus
0: Alors. Pour faire simple, euh, bon déjà il y a l'apparition du mot, il y a plusieurs versions euh, en cours, certains disent que c'est euh, Marcus euh, Garvey qui a été un peu le père, euh, disons, euh, de la négritude à l'américaine, mm. c'est un peu le perputatif comme ça de, de Malcolm X. Donc, donc là ça, on vision... parle de,
1: de, de racisme là une vision de très
0: racialisée, presque suprémaciste. Il ah, y a une autre version qui dit que ça vient de Martin Luther King, mais en réalité, le mot « woke » qui vient effectivement de la culture noire américaine, c'est du slang, c'est un, un, un argot de la culture noire américaine, a été popularisé, ou en tout cas est venu vraiment pour englober un certain nombre de discriminations avec une chanson de, de Eric Abadou qui s'appelait « Stay woke oui. ». Donc « woke », ça veut dire « éveillé ».« Soyez éveillés » aux questions des discriminations et évidemment c'est né dans le contexte américain donc c'est sur la question noire à l'origine qui est une question centrale dans le contexte américain et à partir des années 2000 euh, à partir de la naissance de Black Lives Matter et avec une espèce de centrifugeuse Donc l'histoire
1: aussi de George Floyd voilà, que
0: va être, voilà, ce noir américain né, disons, qui disons, a été
1: assassiné par Le mot va être commencer à être blanc.
0: popularisé dix ans auparavant et va s'amplifier avec les, les, les émeutes qui ont suivi mm. euh, l'assassinat de, de George Floyd et qui va agréger, c'était déjà en cours d'autres types de discrimination, voilà. c'est-à-dire LGBTQ+, etc. etc.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, le
2: mouvement woke, est-ce qu'on parle d'un mouvement Nora Est-ce oui, qu'on parle
1: peu... d'une idéologie
2: Est-ce oui, qu'on en... parle d'une forme de religion C'est une idéologie, euh, c'est l'extrême du progressisme. C'est-à-dire okay. que et déjà là, à partir de là, quand on se dit woke, on peut se dire, c'est très, très beau de se dire, je suis éveillée et consciente des discriminations qui m'entourent. Toutefois, déjà là, la posture du wokeisme en elle-même, c'est une posture flatteuse. Parce que ça veut dire que vous et moi, qui nous considérons peut-être pas comme woke d'instinct. On n'est donc pas éveillé aux discriminations je, Personnellement, je ne me considère pas comme woke, mais je suis consciente et je me bats contre les discriminations. D'accord, Mickaël.
0: Alors, il y a quelque chose qui va se passer dans les années 60. Il y a deux choses concomitantes qui arrivent. C'est d'une part, euh, la fin de la ségrégation, euh, euh, les droits civiques, etc. Et d'autre part, l'importation sur les campus américains de ce que les Américains vont appeler la French Theory. Alors, c'est quoi la French Theory C'est quelques grandes figures, euh, Deleuze, euh, Foucault... Derrida, qui va apporter le mmh. mot déconstruction, Foucault, c'est la question du pouvoir, il faut remettre en cause le ou les pouvoirs, et puis derrière aussi euh, Bourdieu, qui va arriver avec une grille de lecture extrêmement binaire, les dominants, les, et dominés. les dominés, et entre les deux il n'y a pas de place, voilà, donc c'est vous êtes avec ou vous êtes contre moi donc, il n'y a aucune place pour la nuance. Et à partir de là, c'est ce que disait Nora, en fait. Euh, si vous n'êtes pas woke, eh ben, vous êtes d'extrême droite. Il n'y a pas d'entre-deux. De, mm. Donc, on va tout à coup se retrouver prisonnier de cette binarité. Alors, évidemment, la French Theory va être extrêmement mal comprise euh, par les campus et elle va être ingurgitée ou intégrée immédiatement à la question raciale. Ce qui n'est ni le cas euh, des écrivains dont on a parlé. Mmh. Euh, je veux dire, la question de la déconstruction euh, chez Derrida, c'est une théorie linguistique, donc ça n'a mmh. rien à voir. Mais enfin, en tout cas, va être, ça va être récupéré et, et vu à l'aune des problématiques purement états-uniennes.
1: Très bien. Pour bien comprendre maintenant dans la sphère publique d'aujourd'hui, qui se revendique woke Par exemple, Sandrine Rousseau, l'histoire du barbecue euh, mm -hmm. qui serait un symbole de, de virilité. C'est du, du wokisme ça, Nora, Nora Bussini mm. pour, pour, pour expliquer juste
2: à nos auditeurs, qu'est-ce qui est woke, qu'est-ce qui ne l'est pas Des exemples concrets. Euh, et déjà, woke, il ne se revendique plus woke. Mm. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose où on se moque en disant, bah, tu vous vous rendez compte, on me considère comme woke juste parce que moi, je, je lutte contre la discrimination. Alors, Sandrine Rousseau et la viande, ça a été catégorisé comme une question de wokisme, justement. D'accord, ok. Il y a d'autres cas comme ça Oui, peut-être censurer des cours à la fac, ouais, euh, sous prétexte revenir. par exemple d'accusation d'islamophobie euh, ou autre, ça, ça peut être dit comme woke effectivement. D'accord, déboulonner, déboulonner des statues, on y reviendra, voilà, oui. parce que euh, euh, des statues qui portent le oui. nom... Qu'est-ce qu'il y a, euh...
1: <rire> Mickaël présent
0: Non, je veux dire, ce euh, c'est cette espèce de pulsion épuratrice. Ouais, oui, Il faut ça. épurer.
1: Donc, Il faut après. faire table
0: rase, voilà. De la langue, écriture ouais. inclusive ouais. De l'histoire, de la littérature Il y a des auteurs qu'on ne peut plus lire Il ne faut plus lire Et même des auteurs antiracistes mmh. Parfois c'est complètement absurde et, Parce que c'est quand même des, une idéologie qui a un tel Vous l'avez dit vous-même, euh, c'est difficile à cerner Donc c'est aussi un fatras, et mmh. dans ce fatras Il y a énormément de contradictions ce qui est
1: très intéressant, et on va y revenir dans un instant, c'est que vous avez repris le mot cancel, oui. euh, Nora Bussini. Pourquoi Parce que ce qui rend aussi le mouvement woke euh, incompréhensible, pour ceux qui nous écoutent, euh, inaccessible et impénétrable, c'est qu'il y a tout un langage. Un langage qui nous échappe lorsque l'on a euh, près de 50 ans <rire> et qu'on n'a pas été éduqué ou biberonné par le wokisme. Qu'est-ce qu'il y a encore
0: Non, je, je, je veux laisser absolument <rire> parler Nora, mais... Non mais on va se retrouver dans un instant y a, surtout. Alors, derrière la pulsion et Puratrice, il y a aussi la pulsion ferme ta gueule. C'est le hockey boomer.
1: Eh ben C'est un petit ah. peu ce que je vous dis parce qu'on va faire une petite coupure dans un instant, mais on va se retrouver tout de suite pour poursuivre notre conversation. A tout de suite sur RTL.
0: Jourgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, cette émission sur le wokisme va être euh, passionnante et va essayer de vous éclairer. D'ailleurs, éclairer l'éveil, c'est la première promesse du wokisme. On s'intéresse à ce mouvement qui ressemble quand même, Nora Bussini, lorsque l'on lit votre livre, Les Nouveaux Inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke chez Albert Michel, qui ressemble à une forme de religion. De religion avec ses aspects lumineux et des aspects effectivement euh, très sombres et culpabilisants, puisque la culpabilité ne vous a pas lâché pendant votre année d'immersion en terre woke, comme vous l'écrivez. Je conseille également le documentaire racisé euh, qui a été euh, multi-rediffusé sur LCP. Je vous le conseille, vous pouvez le retrouver, de Michel Prasant, qui est écrivain et réalisateur et qui vient de nous donner une définition très claire euh, du wokisme. C'est déjà un pas en avant pour ceux qui n'y comprenaient rien. Euh, je vous le dis tout de suite, euh, Michel. Donc, on va, on va poursuivre. Euh, on va poursuivre parce que ce qui est intéressant, et ça, vous le soulevez, ceux qui adhèrent à ce mouvement... On a inventé un langage qui peut nous paraître aussi extrêmement incompréhensible.
2: Enfin, ah, bien sûr, bien sûr. C'est une pour... façon de nous tenir à distance quelque part, je dirais. Oui, c'est une position encore une fois très flatteuse. Ça va avec l'idée qu'on disait tout à l'heure de ils sont éveillés et nous non. Et il y a un langage aussi qui est utilisé. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'infiltrer dans des milieux militants. J'ai essayé de comprendre bah, un vous petit avez peu certains termes cette langue. Ah, bien sûr. Et là, je peux, je peux être plutôt à l'aise si on fait un quiz sur des définitions. C'est que c'est pas simple, même juste connaître différents pronoms, parce qu'aujourd'hui, on a longuement débattu sur le terme yel mais aujourd'hui, "iel" est dépassé, "iel" est trop binaire. Maintenant, bah, on, je dit, vieille, ouais, on, ouais. Dit on dit « al », on dit « ul », par exemple, parmi les pronoms. Euh... Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture inclusive Oui, c'est ben inclusif. C'est pour cataloguer différents genres, justement, qui vont au-delà de la non-binarité. Donc, en fait, ce que je veux comprendre, c'est que c'est un mouvement d'ouverture ou c'est un mouvement, euh, Michael présent
1: de, de fermeture
0: C'est un mouvement qui avait sa légitimité dans le contexte où il est apparu, qui dénonçait de vrais problèmes qui étaient ceux des discriminations aux états unis dans un pays qui est profondément marqué par l'esclavage, par la ségrégation, au point que euh, dans la Constitution américaine, article 1er, vous avez la mention « les individus libres » et plus loin « les non-libres ». Donc l'esclavage est intégré à l'histoire américaine, mais le problème, c'est que nous n'avons pas la même histoire. Il y a eu des efforts manifestes pour exporter euh, cette idéologie qui, évidemment, comme d'autres d'ailleurs, je pense à l'islamisme en l'occurrence, entre euh, directement ou se fracasse avec le socle idéologique et culturel qui est le nôtre et qui est totalement l'inverse de ça en mmh. réalité. En France, par exemple, euh, dans l'univers qui aujourd'hui est un peu du plomb dans l'aile universaliste, il ne faut pas prêter trop attention à la couleur des gens Monsieur à leur religion, oui, le à ça même. fait alors, partie de la sphère privée, alors oui. que le wokisme revendique immédiatement si tu ne vois pas ma couleur, si tu ne prends pas en considération ma différence, tu je es raciste. raciste
1: alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre ouais. et c'est ce que l'on voit d'ailleurs euh, dans euh, mm -hmm. l'abécédaire que vous proposez oui. à la fin de votre livre c'est à quel point finalement les gens sont catégorisés Bien sûr, c'est quelque privilège. chose moi qui m'a interpellé selon leurs privilèges Mmh. Selon leur particularité. Oppression, ils disent. Alors voilà, donc ouais. selon leur oppression, donc c'est vous dire que si je ne mmh. maîtrise pas le langage, selon leur orientation sexuelle, est-ce qu'on peut dire ça Exactement, que oui. Selon leur genre Selon leur genre, et c'est très bien. Moi, je trouve ça génial. Mais est-ce qu'on est obligé de se définir On n'est plus seulement euh, hétéro ou bi ou euh, voilà. Mm -hmm. Mais mais en fait, euh, la, la mixité ou la non mixité, c'est quelque chose de, de très présent aussi dans, dans, oui. dans votre livre. Et on a l'impression que tout le monde est catégorisé. Et moi, je vous avoue que les LGBT, euh, je ne dois pas être de mon époque, hein. Mais mais je trouve ça
2: génial. Mais est-ce qu'il faut absolument Porter la marque finalement de son inclination ah bah C'est en ça que ça y a eu cette fracture, euh, euh, Michael. Vous parliez tout à l'heure de l'universalisme, et c'est exactement ça c'est qu'aujourd'hui, le mouvement dit wokisme, il se base sur la différence, alors que l'universalisme se baser sur l'indifférence. En fait, on s'en fiche finalement que tu sois LGBT. Moi, j'ai beaucoup de militants LGBT qui ont témoigné pour mon livre et qui m'ont dit va dans ces événements-là, moi, j'ai pas le droit d'y aller parce que je suis gay, mais je suis blanc. Et c'est interdit aux hommes cisgenres. Par okay. exemple, c'est là où en fait, on se retrouve à être, euh, être coincé et dans justement, dans cette non-mixité dont vous parliez tout à l'heure, Flavie, justement. La non-mixité, Nora Bussigny, elle est très présente dans votre livre. Vous avez participé et organisé en tant que Noli.
1: Noli, c'est votre personnage qui a infiltré donc, les terres woke, comme vous le dites. Vous avez organisé des réunions, des débats, des cortèges. Voici un des enregistrements que vous nous avez confiés. Nous sommes en pleine rue au départ d'une manifestation. Les conditions sont posées clairement. Tendez bien l'oreille. Oh, pour vous dire que ce soir, c'est un cortège en mixité choisi sans maxiste genre hétérosexuel. Voilà, que ça soit su et bien compris par tout le monde. Alors, bien compris par tout le monde, je ne sais pas, mais en ah tout bah, cas, c'est ce sûr. <rire> voilà, une réunion en mixité choisie sans mec cisgenre hétérosexuel. Oui. Voilà, et d'ailleurs, le problème, vous le, vous le signifiez dans le vif, c'est que parfois on ne peut pas vérifier le genre.
2: Mais oui, en fait. c'est ça qui était vraiment drôle, justement, c'est que c'était à Dijon pour une manifestation interdite donc aux mecs cisgenres, donc les hommes qui sont nés dans un sexe d'homme et qui se considèrent hommes, euh, hétérosexuels en l'occurrence, donc voilà, qui aiment les femmes, pour les hommes en tout cas. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que débarque à, à Dijon un groupe d'antifa. Des antifas, ce sont des militants euh, de l'extrême extrême gauche radicale qui avait juste qu'une envie c'était de casser du flic euh, c'est ce qu'il disait d'ailleurs hein, très gentiment et en fait ils arrivent et donc c'est un groupe d'hommes là je peux pas dire autrement désolé de les mégenrer justement je vais voir les organisatrices et alors je leur mégenrer dit, dites-le mégenrer bah, c'est-à-dire que je, je me je les considère comme des hommes alors qu'ils ne se sentent peut-être pas hommes d'accord et justement je vais voir les organisatrices et je leur dis mais excuse-moi mais là je me permets c'est des hommes il va falloir qu'on leur dise de partir et là elles sont embarrassées elles me disent bah oui mais on peut pas présumer de leur genre comme ça ça pourrait être violent pour eux euh, vérifier quoi voilà et on n'ose pas leur demander parce qu'il pourrait se sentir offensé. Elle lui dit :« Ok, on est à Dijon, super.
1: » On est à Dijon. Nous, nous sommes à Neuilly. On va se retrouver dans un instant pour suivre nos conversations avec nos invités sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: J'y vois progressivement un peu plus clair sur le wokisme. Et c'est le but aussi de cette émission qu'on vous propose ce soir avec nos invités que sont Nora Bussini et également Michel Prasant. Michel Prasant, on a bien compris il y a un instant qu'il faut se définir dans le monde woke. Vous me regardez, vous connaissez un peu ma vie. Je suis quoi, moi
0: Vous êtes une femme cisgenre qui jouit de son privilège blanc, c'est-à-dire d'une situation de domination euh, par rapport à des personnes racisées, notamment. Alors une personne dire... racisée,
1: c'est une personne qui subit le racisme
0: C'est plus compliqué que ça. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est, dans le regard de l'autre, du dominant, donc du blanc, elle est porteuse d'une race. D'accord. Donc, ce n'est pas une revendication raciale, c'est être l'objet d'un regard discriminant.
1: D'accord. Voilà. Ok. Et par exemple, moi, je ne peux pas être objet d'un regard discriminant en tant que... En Mais tant que femme, femme. Oui. Ouais. Ah D'accord, donc j'ai quand même oui, ma petite parce que euh, ma dans petite le
0: wokisme, de... ah, ouais, il y a le néo-féminisme.
2: Ah, hétérosexuel. C'est un privilège hétérosexuel.
0: Voilà. Alors, c'est dire à quel point aussi, on parlait tout à l'heure des, des contradictions. Je vais vous prendre deux exemples. Effectivement, comme le wokisme a agrégé les questions de néo-féminisme, les questions du genre, etc., avec la question centrale qui était celle de la race, entre guillemets, eh bien, il y a toutes sortes de contradictions. Par exemple... Souvenez-vous, dans la manifestation organisée par Assa Traoré euh, oui. au moment où il y avait le confinement, enfin l'épidémie Voilà, Adha...
1: et puis il faut expliquer Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, et d'ailleurs la justice euh, a, 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 rendu invité, un lieu a rendu un non-lieu sur lieu. cette question, qui voilà, a exactement, des et Adama Traoré, dont on a dit pendant des années qu'il avait été victime de violences policières.
0: Voilà, et donc il y a eu cette manifestation euh, illégale qui avait été organisée, et souvenez-vous, il y avait ce policier noir que la foule avait traité de traître, mmh. hein, de, de vendu. C'est-à-dire qu'en fait, on est assigné à une couleur et on ne peut pas en sortir. Et si vous êtes dans une fonction qui ne correspond pas à celle supposée, par exemple, des Noirs, eh bien, vous êtes un traître. Hein, vous êtes, entre guillemets, un nègre de maison. Autre insulte qui a été ouais. lancée, notamment, à la figure de Rachel Kahn, par exemple. En revanche... Et c'est ça la contradiction. Je tiens à dire que pour moi, le genre, c'est une catégorie grammaticale. Hein c'est un anglicisme. Ouais. Euh, avant, on appelait ça le sexe. Mais le sexe, c'est méchant parce que c'est la biologie. Et donc, c'est là la contradiction. La biologie vous assigne à une identité. Ouais. Or, le genre vous détache de la biologie. Donc, si vous voulez, d'une part, avec la race, on ne peut pas en sortir. Et d'autre part avec la question, ce nouveau concept du genre qui vient vraiment des états unis eh bien, euh, voilà, il n'y a, y a plus d'attache avec euh, une assignation mmh. biologique. Et donc, vous pouvez passer euh, très facilement, c'est ce qu'ils appellent la fluidité du genre.
1: Donc, la, la
2: fluidité du genre, en fait, c'est la, la navigation, c'est ça euh, Oui, c'est ça, c'est euh, que Nora. vous vous sentez, par exemple, Flavie, euh, soit non-binaire, donc ça veut dire potentiellement ni femme ni homme, soit vous vous sentez parfois homme, parfois femme, soit vous ne vous sentez d'aucun genre à ah, genre aussi, c'est ça. Donc, il y a tellement de nuances, c'est le spectre de la non-binarité. Alors, j'aurais tendance à vous poser la question, à vous dire, bah en soi...
1: Moi, je suis plutôt, j'ai plutôt l'esprit ouvert. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, pardon, hein, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais que les gens qui travaillent avec moi euh, aient envie de naviguer entre différents genres. Il c est, est où le problème Est-ce que le problème est le fait de poser des lettres, des mots et de mettre des gens dans des cases Parce que c'est ça que vous soulignez, en fait, dans mm -hmm. votre livre et que l'on voit aussi dans votre documentaire. C'est que finalement, tout prétexte de s'ouvrir euh, à la différence, mm -hmm. eh bien, finalement, on catégorise les tout gens et on souligne
2: les, les clivages. Exactement, c'est ça. Parce, parce qu que, en soi, on s'en fiche. Mais bien oui, sûr, au contraire, ça serait même une discrimination, je pense, de, de juger, ça serait celle de la LGBT phobie c'est puni par la loi. Mais c'est vrai que le souci, c'est plutôt quand on va interdire l'accès à des personnes selon des oppressions qu'ils sont censés vivre. Moi, en l'occurrence, j'ai été engagée dans mon parcours de militante pour pouvoir trier des gens selon leur couleur de peau à une manifestation à Paris. Parce que je suis franco-marocaine, donc je suis dite racisée, comme disait michael tout à l'heure. Et donc moi, mon boulot, c'était d'éloigner les blancs qui sont trop privilégiés pour laisser les personnes dites racisées entre elles. D'accord, ok, et ça c'est un exercice que vous avez eu du mal à faire Ah oui, c'était très compliqué euh, justement de le faire Déjà trier des gens, euh, et déjà on a quand même débattu, hésité euh, sur le privilège des juifs mmh. Où est-ce qu'on mettait les personnes juives, est-ce qu'on les mettait avec les privilégiés Dans un cortège Oui, en fait c'était une manifestation à Paris de 40 000 personnes, je le précise parce que c'est important, ils n'étaient pas 14 hein. C'était 40 000 personnes, c'était la Pride radicale en 2022 euh, Et en fait c'était une Pride qui était en non-mixité, ça veut dire que tout le début du cortège était ouais, ça. interdit aux personnes blanches pour pouvoir laisser les personnes personnes racisées entre elles et comment est-ce qu'elles réagissent ces personnes blanches
1: à qui vous dites à un moment donné, bah, vous êtes gentil, mais vous ne devez pas être dans le cortège, et parce que Et en tant que noli. Euh, oui, bien sûr. Donc, donc en fait, ce qui est a de dingue, c'est que vous avez vécu quand même une, une expérience complètement schizophrénique. Ah, tout à fait. C'est ce qui a été tout le long de mon livre. Justement. Très difficile. Hein oui, oui. Une sorte de et, dissociation. et en fait, qui est,
2: ah bah, tout, constante. Et, et comment réagissaient les blancs à qui vous disiez, vous êtes gentil maintenant que vous êtes derrière Alors qu'eux venaient participer. Ouais. À un, Avec beaucoup un de docilité, beaucoup de soumission, des excuses. Et en fait, les seules personnes qui s'indignaient, c'était des personnes dites racisées, notamment un couple LGBT de deux hommes, un... Hein. Maghrébin et l'autre blanc qui a dit Mais comment oses-tu nous séparer ouais, alors qu'on est déjà juste fiers de se tenir la main dans la rue moi, moi, je dois rester et mon compagnon qui est blanc doit partir. Et en fait, nous, c'était les consignes. Donc oui, on triait. Et on triait aussi dans les racisés. Ça veut dire que les noirs étaient après devant et les personnes maghrébines derrière après. Mais sur quel critère C'est ça que j'ai du mal à Le critère moi. de lutter contre le racisme.
1: <rire> oui, mais pourquoi un, un noir devrait être devant un maghrébin Enfin, pardon de dire des bah... choses comme ça.
0: Alors bon, euh, ce qui, qui sous-tend tout ça, et ce, oh là que, là. ce que vient d'expliquer Nora, en fait, hmm. c'est. Une vision victimaire. Hein, oui, euh, exactement. Et alors, évidemment, ça pose quand même des, des questions, parce que euh, sous prétexte de lutter contre le racisme, on impose de nouveaux préjugés. Qu'est-ce qu'un blanc et qui a le droit, au fond, de, de se voir décerner euh, uniquement par la couleur de peau, le fait d'être une victime. Et d'ailleurs, dans cette victimologie, il y en a qui sont exclus. Les Juifs sont exclus. Oui. Ils ont été victimes un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Bon, on c'est terminé depuis très très longtemps. Euh, notamment à cause, ou euh, prétextant le conflit israélo-palestinien. Euh, mmh. euh, donc, ce ne sont plus des victimes. Donc, ils, ils sont repassés du côté des Blancs. Curieusement, les Asiatiques en sont exclus aussi. Euh, et pourtant, ils viennent de pays qui ont été aussi euh, colonisés. C'est-à-dire que c'est uniquement fondé sur des préjugés et sur de l'exclusion.
2: Ouais, exclure pour inclure.
1: Alors, au, exclure euh, au motif d'inclure.
2: Il, il manque
0: quand même la case inclure, de hein, euh, <rire> manière. Je... Le, le travail n'est pas complètement achevé euh, de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour nous, enfin pour nos générations, dans un une, univers universaliste euh, français et laïque, euh, voir euh, une reségrégation entre oui. euh, blanc et noir, euh, toi t'as le droit de faire ça, toi t'as mm -hmm. pas le droit, etc., uniquement fondé sur la couleur de peau, alors en quoi, au fond, euh, un petit ch'ti euh, de milieux très défavorisés, jouit son privilège blanc, ça reste à démontrer quand même. Donc il y, y a ces présupposés uniquement sur la couleur de peau mm -hmm. qui est tout de même très effrayant pour nous.
1: Ce qui est effrayant aussi, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Nora, dans un instant, vous allez nous plonger au cœur de votre expérience.
2: Ça va mieux maintenant ou pas bah un peu compliqué quand même ouais. de, se, de recevoir. Alors je reçois autant de soutien et vraiment je remercie tout le monde que de bah, que de la haine. Hein. Ça va ça va de pair, je pense. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nora Bussini. Les nouveaux inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre-walk, c'est votre livre chez Albin Michel. J'ai face à moi Nora Bussini, euh, donc la, la journaliste, la chroniqueuse, chef actuel au point. Et j'essaye d'imaginer, on se connaît depuis quelque temps, mais j'essaye d'imaginer aussi euh, Noli. Noli, c'est cette identité euh, que vous avez inventée de toute pièce. Euh, ce personnage, quelque part, euh, que vous avez épousé le temps de votre immersion. Comment est-ce qu'on aborde euh, les terres Walk?
2: Vous avez un un personnage qui devait, j'imagine, entrer, être éligible à ce mouvement. Tout à fait. En fait, j'avais, entre guillemets, déjà la chance, dans un privilège, d'être une femme. Et en plus, d'être franco-marocaine. Donc déjà, ça me permettait d'avoir deux... racisés. racisée. en effet. Si on reprend ce terme-là, j'étais racisée. C'est ce qui me permettait déjà, de facto, de pouvoir dire que je suis éligible à deux oppressions. Mmh, qui sont là euh, techniquement la misogynie et aussi le racisme. Okay. Et c'est ce qui m'a notamment permis de pouvoir être engagée à un service d'ordre. Mais alors, ouais. vous avez fait comment en fait Eh bien déjà je... ne je... montrez pas de blanche <rire> Oui, voilà. Et pas de blanche, couette rose, effectivement. Déjà s'approprier beaucoup le langage, c'est énormément par les réseaux sociaux et j'ai été soutenue par beaucoup de militants LGBT, ça c'est vraiment important de le dire. Ce n'est pas parce qu'on est militant qu'on est LGBT qu'on est woke. Au contraire, il y en a beaucoup qui en ont marre et qui m'écrivent en me le disant euh, et qui en fait m'envoyaient des événements me disant mais tu devrais aller là-bas moi je, comme je racontais tout à l'heure, moi je suis gay mais comme je suis blanc et que je suis cisgenre, je peux pas y aller euh, tu devrais aller à ces ans, il me donnait des pistes en me disant regarde, là c'est extrême, là ça va loin alors que nous on veut juste lutter tous ensemble en fait pour pas mmh. se faire euh, agresser dans la rue Ok, euh, ensuite euh, donc on est venu vers vous, on a estimé que Noli pouvait faire
1: partie de la bande C'est ça, vrai. un CV militant en fait Et comment ça s'est passé Voilà, c'est le voilà. CV militant oui, oui,
2: je me suis fait un CV militant, en fait, à force de participer à des événements je pouvais être recommandée par d'autres, et c'était ça qui était assez pratique Je me suis, grâce aux réseaux sociaux, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, en ce que je me suis créé un faux compte Instagram, où je mettais avec des un photos passé, Avec un passé Exactement, euh... avec un passé avec des gens qui me suivent, qui commentent je, à faire comme si j'étais, j'avais participé à d'autres manifestations, pour pouvoir dire bah, j'y étais, et en fait ça donne une sorte de, de garantie et à partir du moment où on participe à un événement en tant que bénévole, or, or, entre guillemets, organisateur, donc le service d'ordre de la Pride Radicale, ça m'ouvrait des portes pour d'autres événements. Et j'ai pas voulu me cantonner qu'à Paris. Je suis allée à Rennes, je suis allée à Dijon, je suis allée au Mans. J'ai essayé de faire plusieurs villes euh, plusieurs villes de France. Vous ne parlez pas de l'envers du décor, vous parlez de l'enfer du décor. Vous avez
1: euh, parlé, évoqué le cyberharcèlement que vous subissez aujourd'hui. Et vous expliquez que un jour est venu la peur. La peur que mon livre sorte, la peur qu'on me harcèle, la peur qu'on me cancel, donc effacé quelque part, la peur qu'on me traite de facho, qu'on me reconnaisse et qu'on m'attende, peut-être même la peur qu'on m'agresse, c'est cette peur que j'ai ressentie qui me fait vous dire aujourd'hui que
2: vous avez raison de me lire. C'est extrêmement fort ce que vous écrivez. Oui, oui c'est fort parce que j'y ai assisté, j'ai assisté à cette, cette manière de canceler les autres. Je l'ai vu faire, puisque j'étais censée et même le faire. Mais parce que vous, vous parlez de l'enfer du décor. Oui, en effet. En Atlanta, effet, parce que sous prétexte d'un militantisme, sous le prétexte de lutter contre des discriminations, on en vient à, à être violent, on en vient à être insultant. Moi, j'ai participé tout le long de mon immersion. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'assister à des réunions qui dénoncent le cyberharcèlement. Ils vont faire des documentaires, ils vont s'engager là-dessus. Et quand c'est sorti, naïvement, je me suis dit bah, :« Mais ça ne sera pas pour moi quand même. Prétexte ridicule. » Je me suis même dit :« Mais je suis une femme. » Quand même, ils disent tout le temps que les femmes, elles subissent encore plus le cyberharcèlement, ce qui est pas faux. Hein. Et bah, ça n'a pas loupé et c'est sans discontinuer. Euh, D'autres sont victimes de, de cyberharcèlement.
1: Ça, ça fait partie du, du pouvoir, je dirais, quelque part, de nuisance ou en tout cas de riposte du mouvement woke
0: C'est une conjonction de plusieurs choses. C'est déjà la conjonction, euh, oui, d'une forme d'intimidation permanente, mais qui peut émaner aussi d'autres sphères. Il hein. n'y a pas que le wokisme euh, oui, qui oui, euh, menace est les gens. Oui, j'entends, mais est-ce que c'est -ce est puis... utilisé
1: par le wokisme aussi, par le mouvement woke Bien ça. sûr
2: Parce que, par exemple, le cas de J.K. Rowling, Bien qui sûr. Est Donc euh, l'écrivain, euh, l'auteur oui. d'Harry Potter... Qui n'a plus le droit aujourd'hui d'aller à des expositions organisées à organisée autour d'Harry Potter, hein, parce qu'elle est considérée comme transphobe. Oui, mais alors, est-ce que c'est vrai Elle n'a même que pas, pas été
0: invitée à son anniversaire, oui. si vous voulez. Oui, mais est-ce euh... que c'est
2: vrai ou pas Oui, mais moi, je me suis posé la question, oui, parce que, par exemple, sur J.K.
0: Rowling... La c'est le mode de fonctionnement du wokisme. Mm -hmm. voilà. ouais. et, et ça va de pair avec euh, qu'on début. Mais c'est quoi la cancel culture eh bien, on vous élimine de la sphère sociale. Voilà. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. C'est le
1: ghosting. Euh, C'est-à-dire, vous, tu... vous êtes un
0: écrivain, vous venez faire une conférence à Sciences voilà. Po, eh bien, on va boycotter cette conférence de manière à ce que vous ne la fassiez pas. D'accord. Euh, dès que vous direz un truc, euh, il y aura sur Twitter, enfin maintenant c'est X, des choses abominables sur vous qui vont vous intimider, peut-être. Voilà, donc c'est ça fait, la conférence. En fait, on vous
2: élimine. Confiance socialement. On vous, oui. on vous efface. Et des personnes comme Gabrielle Dédier, qui est une autrice, qui est une autrice qui a lutté contre, qui a dénoncé la grossophobie en France, qui est elle-même grosse, oui, elle a fait un a documentaire. Été, exactement, un documentaire, une belle enquête aussi. Elle a été accusée de grossophobie. On écrivait dans les mairies et aux conférences ou à en lui disant :« N'invitez pas cette fille, elle est grossophobe. » Et c'est ça qui est vraiment paradoxal. Et moi, je l'ai vu faire. J'ai vu faire parce qu'on nous donnait comme consigne « Envoie des messages à tous les gens qui sont abonnés à telle personne en lui disant « Attention, tu suis telle personne qui est transphobe. Désabonne-toi d'elle, par exemple. » Et il fallait envoyer ça de manière enfin, euh, très conséquente, justement. Et encore même pire, moi, la de radical, on m'a bien donc, cette expliqué... cette dont on a entendu tout cette à l'heure. Euh... Eh bien, on m'a expliqué que la présomption d'innocence n'existait pas. Ça veut dire que si une victime vient vous voir en vous, disant, en vous désignant quelqu'un, en vous disant cette personne est coupable, elle m'a fait quelque chose, on doit l'exfiltrer. On doit toujours croire les personnes selon le postulat de victime qui si nous disent avoir. D'accord, donc
1: ce qui fait aussi le lit... Euh, du mouvement woke en ce moment, alors je pense à un sujet qui me touche particulièrement, ce sont les agressions sexuelles, par exemple. Exactement. Euh, quel est le lien entre le wokisme et le féminisme aujourd'hui Parce que vous, de, vous parlez mm -hmm. d'accorder sa confiance aveuglément à une mm -hmm. parole, on sait à quel point ça peut être risqué, euh, à quel point la parole est importante bien et sacrée, mais à quel point aussi il faut la vérifier. Ouais. Quel est le rapport entre le wokisme et le féminisme aujourd'hui
2: Eh bien parce qu'il y a beaucoup de militants qui, dans l'extrême du progressisme, qui se revendiquent féministes, mais féministes intersectionnelles. michael en parlait tout à l'heure. Alors, eh ben, peut-être que je te laisse euh, définir mieux. On coup, se tourne vers Michael pour <rire> toutes les définitions. Le fait
0: d'être l'objet de multiples discriminations. Par exemple, vous êtes une femme noire, donc racisée, femme. Donc, déjà, nécessairement aussi discriminé. Donc, c'est déjà deux euh, discriminations mm. euh, superposées. Si, en plus, vous êtes euh, euh, je, je, handicapé, euh, ouais. si vous avez un surpoids. Ouais. Vous êtes... Donc, c'est un millefeuille de discrimination dont mm. vous êtes l'objet dans le regard des autres. C'est pas inintéressant. C'est ça que je veux dire. Le problème, si vous voulez, c'est toujours une question de curseur. Il y a des choses intéressantes dans le wokisme. Alors, on ne peut pas, évidemment, tout valider, mais quand ça va trop loin, ça devient les gardes rouges de la révolution maoïste, vous voyez
1: Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est que dans un instant on va, on va lister, si, si je puis dire ainsi, euh, différentes, euh, différents cas, euh, et vous allez nous dire si c'est du wokisme et vous allez euh, nous l'expliquer. Euh, voilà. Euh, on avance, <rire> on va y arriver, à tout de suite.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bon, évidemment, on ne fera pas le tour de la question du wokisme ce soir, mais je vous conseille euh, véritablement les, euh, le, les travaux de, de nos invités. Nora Bussini, votre livre, les Nouveaux Inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke chez Albin euh, Michel et euh, le documentaire de Michael Prazan, Racisé. Alors, je, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de parole. Le féminisme, le mouvement woke. Le mouvement woke sert-il un féminisme Alors, j'essaie de peser mes mots, pour pas dire de bêtises. Radical. Radical, aujourd'hui. Euh, et est-ce que les, le mouvement MeToo, euh, tel qu'on peut le, le définir, non mais pardon, mais a fait le lit du wokisme en France sur ce sujet-là Oui Ou est-ce que c'est est un... le, est -ce est le wokisme qui a, quelque part, insufflé le mouvement b Je ne sais pas comment expliquer.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce une que voilà, de des victimes. A... voilà des victimes voilà. Non mais, de l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque apport bénéfique, il y a une dérive. C'est ça. Qui va ensuite trop loin. D'accord. Ok. Donc, à partir du moment où le soupçon euh, se porte sur vous, eh bien, il y a un enchaînement assez logique aujourd'hui qui oui. se met en route. « Quand Cancel culture », manifestation, si vous voulez présenter euh, un film, je pense à Polanski, Donc, par exemple, euh, mais à d'autres aussi. Euh... Mais par
1: exemple, s'offusquer de la présence de Polanski au Festival de Cannes, euh, est-ce que c'est vraiment être forcément woke Non. Vous on a le droit de voyez ce que de je veux dire refusquer. On peut avoir un point de vue sur la question. On aussi, le droit, sur par le exemple, bien bien, bien sûr. Sûr. Par exemple, moi, les agresseurs sexuels, je ne suis pas pour que euh, l'œuvre de David on peut Hamilton... pas dans cette... Non, mais si, c'est hyper intéressant. c'est très
0: complexe, l'histoire Polanski. Oui, mais, mais... alors,
1: dans, une autre, dans un autre sujet, par exemple, moi, je ne suis pas pour que euh, l'œuvre de David Hamilton, qui m'a violée quand j'ai 13 ans, euh, mmh. puisse être accessible aujourd'hui. Euh, que...
0: D'accord. Et moi-même, quand j'étais petit et que je voyais les affiches de, de ces films, voilà. j'avais à l'époque 10-12 ans, euh, c'est dire aussi bah, j'en étais choqué. Voilà. Mais mmh. ce que je veux dire aussi, et
1: Donc je vais ça, finir là-dessus, c'est ouais.
0: comment dire, vous avez peut-être entendu euh, les termes de euh, safe space, etc. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui...
1: Expliquons à ceux qui nous écoutent. Euh,
0: tout ce qui me choque, doit disparaître. Voilà. Je ne peux plus supporter d'être choqué. Ça, c'est vraiment un concept très fort dans le wokisme. Eh bien, moi, je revendique le contraire. Je revendique le fait de la nécessité d'être choqué. Mmh. Je prends encore une fois un exemple dans ma biographie. Lorsque j'ai 10 ans, je lis Tintin au Congo et je découvre le racisme colonial. J'ai été choqué. Et ça... Ça m'a fait réfléchir, ça m'a enseigné ce qu'était la mentalité de l'époque à l'égard des personnes colonisées, des Noirs en Afrique, etc. Le fait d'être choqué m'a été utile. Si on enlève, si on épure toute la littérature de ce qui peut choquer, la si peinture, on déboulonne Gauguin, les statues, et etc. Euh, tout ça
1: d'accord voilà. eh ben tiens déboulonner des statues. Je voudrais, tiens, on va, on va revenir sur des exemples concrets et puis on va, on va avancer ensemble si vous le voulez bien. On est en juin euh, 2020, on écoute Anne-Claire Coudray euh, au journal de TF1. Ces derniers jours, les manifestants ont adopté un nouveau mode d'action, le ciblage et parfois même le déboulonnage de statues de personnages historiques. Christophe Colomb aux états unis Winston Churchill en Grande-Bretagne et même Colbert, ministre de Louis XIV en France. Beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de ce jugement de l'histoire à l'aune de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec les statuts
0: eh bien, on a une histoire comme euh, l'histoire de beaucoup de pays qui n'est pas faite que de lumière. Et, euh, euh, mais en même temps, euh, le grand drame, si vous voulez, du Wokif c'est l'absence totale de contextualisation. Oui. C'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'on doit tout relire à l'aune d'aujourd'hui. Donc,
1: en fait, on a voulu déboulonner des statues, euh, Alors Oui, dans de notre histoire, il y a
0: euh, des gens qui ont massacré, il y a euh, des esclavagistes, il y a... Et à l'époque, on leur a dressé des statues. Eh bien, aujourd'hui, il faut en finir avec eux. Il faut les déboulonner les faire disparaître. Or, ces marqueurs de l'histoire, à mon avis, sont utiles. Euh, sont utiles pour justement, non pas vivre ad vitam aeternam une culpabilité pour laquelle nous ne sommes en réalité pour rien, mais enfin pour... Euh, voilà, euh, C'est la complexité du monde, ah, de ouais. l'histoire, et on doit l'apprendre, l'intégrer et la penser. Si on l'élimine complètement, l'histoire devient totalement euh, insignifiante, au sens fort du terme, c'est-à-dire n'y comprend rien.
1: Autre exemple, euh, lors de son investiture en 2021, Joe Biden avait invité une jeune poétesse noire qui s'appelle Amanda Gorman. Elle avait donc déclamé son poème « The Hill We Climb ». L'événement a été retransmis dans le monde entier, mais... La traduction aux Pays-Bas et en Flandre a posé problème. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'une qu personne blanche traduise le, le poème, parce qu'elle n'aurait pas compris ce que ressent euh, une, une, une femme noire américaine, ce qui est complètement fou. Celle que l'on entend là, c'est Asita Kanko, euh, elle est dans votre documentaire, euh, députée belge au Parlement européen. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous explique une là Une vraie
0: féministe à l'ancienne en plus, qui a vraiment euh, euh, découvert l'universalisme et le féminisme en lisant euh, Simone de Beauvoir. Et donc elle s'est identifiée à une femme blanche, ça semble aberrant aujourd'hui. Elle, elle est tout le contraire du wokisme. Euh, aujourd'hui, Tom Hanks ne pourrait plus jouer euh, dans euh, Philadelphia, il n'aurait plus le droit d'incarner un personnage gay. Vous voyez problématique. À quel point on réduit comme ça je veux dire, le, 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 le spectre de notre humanité, en fait. Mmh. On ne peut plus, aujourd'hui, incarner quelque chose qu'on n'est pas. Ça, ça, ça enlève même le sens du mot comédien. Un comédien mmh. doit pouvoir incarner euh, tout type bah, euh, de personnage. La problématique
2: mmh. des blackface par exemple, ah oui, oui. qu'on a pu avoir au théâtre. Bien sûr, ou même des actrices euh, qui doivent jouer, euh, je crois que c'était Scarlett Johansson qui devait jouer une actrice trans, et elle a, été, elle a dû s'excuser et dire non, je ne peux pas jouer une personne trans puisque je suis moi-même pas trans, même si je suis comédienne. Et en fait, c'est quand on vient, euh, ça, le côté victimaire outrepasse finalement le rôle. Donc il faut avoir une pureté dans le militantisme. Et bien, ça, c'est ce que j'observais tout le long. Et donc, ce que
0: raconte Asita Canto, c'est qu'effectivement, lorsqu'elle a été euh, traduite, ses poésies ont voulu être traduites dans un pays scandinave, eh bien la traductrice était blanche. Et donc, on l'a sortie. Elle n'a plus le droit de traduire euh, cette poétesse parce que la jeune poétesse est noire. Il y a quelque chose d'extrêmement déprimant quand même euh, dans cette idée-là, euh, de cette assignation et mmh. de cet enfermement dans la race ou dans le genre, entre guillemets.
1: Alors, vous parlez d'enfermement. Certains sont des repentis. Vous les avez rencontrés aussi, oui. hein, euh, Nora Bussigny. Vous allez nous raconter ça dans un instant. A tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Euh, Nora Bussini, euh, je vous demandais tout à l'heure comment vous alliez. Ah, vous m'avez dit bon, « bah, voilà, je subis un, un cyberharcèlement depuis la sortie de mon livre, votre livre chez Albin Michel ». Il y a quelque chose qui m'a frappé dans les premières pages, le prologue. Vous écrivez après un an d'immersion en terre J'en suis venue à me demander au bout de quelques mois ce qui faisait de moi une femme. J'en suis venue à me dire que j'avais certainement une islamophobie internalisée si je continuais à voir le voile comme une oppression. J'en suis venue à me sentir plus à l'aise dans des groupes sans hommes hétérosexuels et à me demander si la non-mixité n'était pas une solution à tous les maux. Et vous faites comme ça la liste finalement, mmh. le bilan de votre expérience et des doutes qui ont fini par vous habiter. Alors que vous êtes parti. Euh, alors J'imagine sans a priori, mais avec la volonté quand même d'en savoir beaucoup plus, et avec une vision. Plutôt clair de votre personne et de, et de vos points de vue. Et on sent tout au long de votre livre
2: le pouvoir euh, du groupe et la fragilisation mmh. de, vos, de vos certitudes Exactement. et de vos convictions. Exactement. En fait, j'en je, venais tout le temps à me dire donc, si c'était pas moi la grande méchante du film, si c'était pas moi qui finalement me trompait, si on devait pas passer par des extrêmes, par une radicalité pour que les choses puissent avancer. Et je m'en suis rendu compte, notamment à la pride radicale, quand j'en venais à être énervée qu'on me résiste et qu'on n'obéisse pas quand je Demander à des Blancs de partir. Euh, et là, je me suis dit, il y a un souci. Si ça commence à m'énerver qu'on qu me dise « Mais attends, mais j'ai pas le droit de rester parce que je suis Blanc », et bien en fait, moi, ça m'énervait qu'ils s'obéissent pas, qu'ils disent... Je me disais « Mais en fait, ils comprennent pas, on est en train de lutter contre le racisme. » Vous long, avez eu peur de ça Ouais, eu vous peur. avez eu peur de la bascule à un moment oui, donné de vous dire eh ben, ouais. En fait, je suis arrivée, j'étais forte, je suis fragilisée et je sens que je je vais bien sûr bien sûr parce que je suis une femme que je suis donc techniquement franco-marocaine que j'ai été victime comme beaucoup de femmes d'agressions sexuelles donc déjà à partir de là je partais avec un terreau quand même qui était plutôt euh, qui était plutôt chargé et comme je suis quand même assez féministe je me disais justement mais est-ce que ça va pas m'embarquer et oui ça m'a ça m'a embarqué en fait ça m'a embarqué dans une radicalité parce que c'est beaucoup trop manichéen et on nous culpabilise tout le temps de d'être privilégiés on nous culpabilise tout le temps de pas assez bien faire, qu'à force, bah, moi aussi je culpabilisais tout le temps. Donc ça c'est la force du groupe. C'est la force du groupe et c'est la force d'un aspect très sectaire de ce militantisme de l'extrême. Vous avez rencontré des repentis, si je puis dire, du bouquisme. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté En fait, tous étaient mués par des belles intentions. Ils me disaient que c'est normal d'être militant, de lutter contre des discriminations, et tant mieux. Et en fait, c'est quand ils observaient cette radicalité, euh, ces violences dans l'exclusion, euh, ce côté « si tu ne marches pas droit comme nous, c'est que tu es problématique », parce que ça, le terme problématique il est employé à toutes les sauces. Et justement, en fait, il y avait une perte de cette innocence, une perte de tout simplement de vouloir se dire « je veux un acte militant basique qui est de, qui est de, de manifester tous ensemble ». Et en fait, ils se retrouvaient... Tous dans des formes de cases. J'avais donc bah, des, des gays qui me disaient Mince, je ne suis pas une personne trans, donc du coup, je ne me sens pas légitime de parler. Et moi, justement, quand je discutais avec des personnes militantes LGBT après cette immersion, j'avais le réflexe de leur dire Est-ce que j'ai le droit de venir à votre réunion en sachant que je suis hétérosexuelle Et ils m'ont regardé ils m'ont dit Mais c'est toi qui es complètement matrixé en fait. Évidemment que tu as le droit. Et c'est en ça que ça arrive à nous amener à nous dire Et eh ben en fait, où est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on est légitime ou pas de tout simplement euh, lutter contre les discriminations et oui, on l'est et on l'oublie. Le wokisme, il est partout aujourd'hui dans notre société. Il se diffuse c'est une idéologie extrême qui pour moi se diffuse parce que c'est beaucoup d'étudiants, suis j'ai fait des immersions aussi à la fac c'est peut-être les futurs profs, les futurs journalistes de demain, oui je pense pour moi que c'est quelque chose qui se diffuse. Michael, on va, on va
0: pas se mentir il y a encore, ce que je disais au début une rupture générationnelle donc les anciennes mmh. générations, on en est la preuve vous et moi, on est encore là quand même donc mmh. on résiste et puis il y a une lame de fond, mais enfin on va pas se mentir ça touche disons des catégories urbaines, éduquées je pense pas que dans les campagnes, il euh, y a eu une réception euh, fantastique, euh, disons, au, au concept et aux théories euh, du wokisme. Mais ce que disait Nora est très, très juste. Alors déjà, sur le vocabulaire, il y a le métal-langage wok, et puis, il y a deux mots qui définissent oui. euh, cette binarité. Il y a euh, problématique oui. et satisfaisant. Oui. Et c'est des mots qu'on retrouve, et c'est là aussi où ça se diffuse par capillarité, si vous voulez. Oui. C'est des mots qu'on va retrouver chez des influenceurs, dans tout un fatras, si vous voulez, de développement personnel. Donc ça passe par différents canaux, par différents codes, etc. Et ce que disait Nora est très juste, ça joue énormément sur la culpabilité euh, parce que ce qu'elle a fait, Nora euh, j'ai eu une amie qui intervient dans mon documentaire, qui est une, une toute jeune mmh. journaliste extrêmement talentueuse qui s'appelle Perla M. Sika, qui a fait la même chose mais mmh. sur les réseaux sociaux
2: mmh.
0: et avec la même démarche, et, et elle me disait la même chose, au bout d'un moment, moi-même je ne savais plus quoi penser, moi-même j'étais culpabilisé de ne pas être suffisamment attentif mmh. à ce type de discrimination, etc. Donc il y, y a tout un, un phénomène presque sectaire qui se met en route mmh. et euh, Grâce à la culpabilisation, grâce, si vous voulez, euh, au fait de « voilà, vous êtes dans le mauvais camp parce que ta couleur de peau, parce que ta religion, parce que ci, si, parce que ça », et bien, au bout d'un moment, euh, on finit par en être affecté et, et à douter soi-même de ses propres convictions.
1: Dernière chose, par un exemple concret que vous nous avez confié euh, hors antenne il y a un instant, euh, les, les, les aspects du wokisme. Est-ce qu'il est qu y a du bon
0: oui il y a du bon il y a du bon mais enfin ce que, ce que ça devient aujourd'hui est extrait effrayant il y a du bon dans le communisme et il y a du mauvais dans le stalinisme. Hein. bon voilà mais effectivement quand moi je me retourne vers un certain nombre d'époques que j'ai traversées notamment par exemple les années 70-80 il euh, y a deux exemples il y a euh, les films de Belmondo qui était mon, mon idole et j'allais voir tous ces films avec ma mère au cinéma quand j'avais euh, 10 ans et même moins. Et quand je les revois aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas un de ces films où Belmondo ne fiche pas une claque à une fille et à l'époque, la, la salle rigolait. Aujourd'hui, je pense que ça fait plus rire. Donc ça, ça fait du partie tout. des évolutions qui sont même pas woke mais bon de la société et du regard qu'on porte qu on peut sur les violences euh, conjugales sur la, mm. la, la manière dont on regarde les femmes etc qui a évolué dans le bon sens et puis le mauvais côté c'est euh, l'exemple du, du film de François Truffaut qui est qui est mm. qui a un très beau film d'ailleurs qui s'appelle baiser volé très beau titre aujourd'hui ça s'appellerait agression sexuelle vous mm. voyez donc il y a il y a, y, a, y a du pour et il y a du contre mais aujourd'hui c'est clair qu'il y a beaucoup plus de contre que de pour et puis en plus ce contre-alimente, crée de nouvelles binarités politiques, c'est-à-dire que, regardez ce que sont devenus les états unis d'un côté on a Trump, mmh. et puis de l'autre on a un parti démocrate qui a été complètement cannibalisé par le wokisme, et j'aimerais pas qu'on arrive dans cette situation-là en France, et malheureusement on y va à marche forcée.
1: Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je conseille le livre de Nora Bussini parce qu'il faut le lire, c'est hyper intéressant. Les nouveaux inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre walk chez Alma Michel, c'est l'histoire donc de Noli et c'est vous qui l'avez signé. Merci Nora Bussini d'avoir accepté beaucoup. mon invitation. Merci Michel Prasant. Je rappelle votre documentaire racisé mais vous en terminez un en deux parties. Yakuza ce sera prochainement diffusé sur Arte et votre livre Varlam aux éditions Rivage. Je voudrais cette émission à Marc qui fait partie de notre équipe, qui est mal barré parce qu'il est mal blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, donc effectivement, ça va pas être simple pour toi mon Marc, mais en tout cas merci d'avoir réalisé cette émission, <rire> ainsi qu'à toute l'équipe.